1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana, muy contenta de poder tener otro día con ustedes y no se olviden que este sábado voy a estar con ustedes en Pomona, California, conjuntamente con el doctor Eduardo López Navarro, también con Julie staff también con Luz María Briceño y otras personalidades, todos contribuyendo por un solo fin, el poder contribuir a cirugías sin fronteras, así que los espero allí. pero también Quiero seguir hablando de algo que es muy importante. Para poder sanar el pasado, tenemos que imaginarnos que todo lo que sucede tiene una causa. Ya sea eh, por el amor, y quizás nos ofrece la oportunidad de aumentarlo, o se debe al miedo, y la situación quizás nos sacó de un estado que era conveniente salir o no. De una u otra forma, como dicen hoy en día, todo es para bien. Yo quiero avisarles a ustedes la importancia de querer vivir el presente que tienen, ¿no? Eh, cuando era más joven, quería ser mayor. Y cuando llegué a ser mayor, quería ser más joven. Cuando estaba viviendo en un lugar, quería vivir en otro. Y cuando estaba haciendo una cosa, podía hacer otra distinta. Hay veces que uno no se conforma, ¿no? Eh, con lo que en ese momento está ocurriendo y siempre estás pensando sobre todo yo me recuerdo hacerlo mucho cuando era bien joven eh, siempre estaba mirando bueno no quisiera vivir aquí quiero vivir allá hasta me preparaba y le escribía a las embajadas y todo porque vaya eso era increíble hasta que una vez durante una conferencia dije que había visto recientemente una fotografía mía de cuando yo tenía 30 años y me dije ¿Y alguna vez yo pensé que yo no era suficiente cosa? Porque hay veces que cuando uno ya crece, vamos a poner crece, envejece, uno piensa, ay, ¿yo alguna vez fui alguna cosa? Y efectivamente cuando he visto fotografías mías cuando tenía 30 años, y digo, uff, ¿quién me, ¿quién me puso eso en la cabeza? ¿no? Y yo creo que la verdad es que cada etapa de la vida es perfecta. Si realmente nos permitimos vivir en ella, si nos concentramos en el presente, si contribuimos a Él y permanecemos en Él, tanto como podamos, en cualquier momento podemos recibir bendiciones y el futuro se desplegará en dirección a un bien aún mayor. Cuando nos aceptamos tal como somos y en el lugar donde estamos, disponemos de mayor energía para entregársela a la vida. No perdemos tiempo intentando cambiar las cosas. En cualquier momento en el que alcancemos la tranquilidad en lo más profundo de nuestro ser y dejarnos de esforzarnos por estar en otro lugar, nos vamos a encontrar en el lugar correcto, en el momento correcto. Hay un plan para nuestras vidas. Sí, algunos le llaman el plan de Dios. Y ese plan controla con precisión el lugar donde nos encontramos, el lugar al que debemos ir tan pronto como hayamos aprendido a vivir con más luz, lumo, más que nada luminosidad. La situación en la que nos encontramos, encontraremos de inmediato nuevas y mejores situaciones. Lo que aprendamos no depende de nosotros. Lo que sí podemos determinar es si aprendemos a través de la alegría o a través del dolor. Yo he aprendido de las, ambas formas. He aprendido por medio de alegrías y he aprendido para entonces ser agradecida y también por el dolor y también he sido agradecida de cosas que me puedan haber ocurrido. Y yo creo que ese es el mensaje de hoy. Muchas cosas que nos ocurren es porque lo estamos pensando, aunque sea a nivel de subconsciente, lo estamos atrayendo. Así que una de las cosas principales que yo les puedo recomendar a ustedes es que traten cada día. Llenar su alma, su corazón de felicidad, de agradecimiento por las cosas, porque si uno se pone a enumerar las cosas magníficas de este día, no te va a dar tiempo para estar pensando en las cosas negativas. Cuando uno se llena de agradecimiento, más cosas lindas vienen hacia ti. Eso se los puedo prometer. Tienen que creerlo, de que ustedes son los que atraen las cosas buenas. Si eres negativa, si te pasas la vida pensando en algo negativo o que mira que esto me va a pasar porque si hago esto, sí, te va a pasar, sigue pensando así que te va a pasar. Es importante que nos reprogramemos esa mente, el podernos empezar a decir, yo agradezco este día de hoy, agradezco mi presente, espero que esto vaya a ser lo mejor que me pueda suceder a mí y que todo lo bueno, llegue a mí. De alguna forma u otra, también se puede rezar cada día. El, el, el rezo, plegaria, pensamiento, que sea tratando de traer cosas positivas para ti, te ayudarán. Esos son los momentos en que uno, al, al mirar algo positivo, al pensar algo positivo, estás de una forma llamando algo positivo para tu vida. ¿okay? Entonces, el manejo de la felicidad, eh, quizás no, no sabemos cómo manejarla. En ocasiones, yo he tenido en la vida lo que necesitaba para atraer mi propio bien, pero no lo que necesitaba para estar en esa situación de bien una vez que la alcanzara. Por ejemplo, se me ofreció un cambio maravilloso, pero estaba demasiado angustiada para aceptarlo. El carácter repentino de una oportunidad, que hay veces que nos llegan esas oportunidades de momento o la rapidez con la que se me pedía tomar una decisión al respecto me fundió, eh, más que nada se me hizo posible cuando aprendí de que cuando se te presenta una situación, si tú has estado meditando apropiadamente, eh, pidiendo luz en tu vida, y te llega, te va a llegar, aunque sea en la peor de las consecuencias eh, o situaciones en que estás. ¿no? Y yo recuerdo que así fue como me llegó mi entrada a la radio. Una vez que me rompí el fémur en 12 partes, tirada en el peso en el piso, miré a Dios y le dije, ¿qué quieres de mí? y En ese momento se abrieron puertas que yo nunca me imaginé tocar porque yo no las tocaba. Me llegó, quiero que estés en la Radio Nacional, que fue cuando Radio Única, y como yo había dicho que yo iba a aceptar lo que viniera, pero que viniera de una forma positiva y vino, así fue como yo comencé en la radio. Pero es que ya mi mente, ya ven, fue por medio de un dolor, de un dolor increíble, y de una operación tremenda, de que yo fui a visitar al señor Joaquín Blaya, que es el que me estaba ofreciendo la oportunidad de la Radio Nacional, en una silla de ruedas. Y fui. Y él lo que me dijo fue como una palabra que venía de aún más allá. Y esa palabra era, yo quiero que me ayudes a concientizar a nuestra gente. En el momento que yo le escuché decir eso, yo sabía que venía de un buen lugar. En ese momento tuve que tomar una decisión, porque me dijo la decisión es tuya. Y lo importante es que yo llevaba 28 años y medio en el sistema escolar como jefa de psicología. Y tuve que dejar parte de mi pensión, que ya estaba al ganarla, por seguir la radio, porque sabía que me convenía que era un plan de Dios deja que esos planes se te presenten pero siempre meditando y pidiendo siempre el bien y agradeciendo todos los días no se olviden de llamar al 888-787-2346 y bien importante que me escriban sobre todo a info arroba doctoraisabel.net inclusive pueden mandar sus mensajes a redhispana.org ¿verdad? Esas cosas pueden llegar a mí también, pero es importante que sepan que la mayoría de las cartas me llegan a info.doctorisabel.net. No se vayan, regresamos.
2: Para vivir mejor
3: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella... ...te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees?
4: Pruébalo. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com
1: Fuente de Salud Hola queridos amigos, hoy estamos hablando de un tema muy importante... ...que es el beneficio de tener una mascota en la casa familiar. Número uno, tener un animal de compañía puede suponer para muchas personas... ...una razón para salir a la calle y dar varios paseos cada día o sea, que te lleva de la vida sedentaria a poderte mover. Te ayuda a hacer ejercicio físico, como es natural. Te ayuda a estructurar tu tiempo. Te ayuda a mejorar tu sentido de responsabilidad, al igual que expresar tus emociones. Facilita la socialización y especialmente es muy importante en terapia psicológica, porque los animales son estupendos aliados para personas con trastornos psicológicos. Así que los recomiendo, búscate una mascota.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Planeta Azul. El ser humano necesita el contacto con la naturaleza. Se ha comprobado que solemos preferir los lugares naturales por encima de los artificiales. De hecho, nos vemos beneficiados cuando pasamos tiempo al aire libre. Observa lo maravilloso y complejo que es el mundo en el que vivimos. Contágiate de su biorritmo. Podemos disfrutar de los árboles, los animales, de las estrellas o de la lluvia, contemplarlos y fundirnos con ellos. Conéctate con la naturaleza para aprender a vivir de una forma más natural. Tienes que empezar a realizar acciones que te permitan conectar, visita con más frecuencia, los lugares al aire libre, la montaña, la playa, los parques o cualquier lugar alejado de la ciudad y de la rutina diaria. La naturaleza espera por ti, disfrútala. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
2: Poder.
6: Hola amigos, les saluda Jorge Rivera, abogado de inmigración, con una invitación súper especial de parte de la red hispana, para que nos acompañes a un programa dedicado exclusivamente a inmigración y ayudar a resolver tu caso, traerte las últimas noticias, darte los mejores consejos, que un buen consejo te puede cambiar la vida. El programa se llama Bienvenidos a América y lo puedes escuchar en la red hispana a las 2 de la tarde, tiempo del este, 1 hora centro 11 pacífico, y ahí estamos para ayudarte con inmigración. Buscarte soluciones. Este programa puede cambiar la vida, así que no te lo pierdas. En la red hispana se llama Bienvenidos a América, dedicado exclusivamente a inmigración y ayudarte a las dos de la tarde, tiempo del este, una hora centro, once hora pacífico. Y para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Hay
2: más información y recursos en la red redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
7: es poder. ¿Sabes por qué las mascotas son tan buenas para la salud física y mental? Antes de adquirir una mascota, valoremos el tiempo que podremos dedicarle a nuestra mascota. Cada animal tiene sus necesidades y no es lo mismo tener un perro que una iguana. Una mascota es como un bebé que necesita de nosotros y poder cuidarlo nos llena de amor. Es justamente por eso que tener mascotas es ideal para la salud. Nos llenan de pensamientos positivos y nos ayudan a reducir el estrés. Si piensas adquirir una mascota para ti... Y tu familia piensa primero en adoptar antes que comprar. Hay muchas mascotas abandonadas y sacrificadas porque sus dueños no supieron valorarlos. Si tienes mascotas, sabes que son parte de la familia. No los encadenes ni dejes a la intemperie. No los maltrates. Sé parte del cambio. Valora, ama, quiere, respeta y sobre todo protege a los animales. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.org.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, eh, recibiendo sus comentarios por medio de la red hispana y la doctora Isabel en Facebook. Pero también tenemos llamadas. A ver, Néstor, ¿qué están comentando las personas?
0: Claro que sí, doctora. Bueno, un tema muy interesante, un tema muy importante, el que se está hablando el día de hoy. Eh, nuestras personas que nos, siempre nos escuchan a través de las redes sociales y de las emisoras afiliadas, pues se hacen presentes en lo que es, <coughs> perdón, el Facebook de su doctora Isabel. Y pues también, doctora, a través de las líneas del 888-787-2346, ya tenemos a nuestra amiga Rosy, así que vamos a recibirla.
1: ¿Cómo no? Hola, Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí Hola. tienes a tu doctorita. Sí, ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Pues acá, doctora, molestándolas con. ¡Ah, que
1: me problemas. Vas a estar molestando. No, pero si para eso estoy yo aquí, aquí estoy para eso nada más. Así que aquí me tienes todita sí. para ti, no estás sola, ¿ok?
8: Ok, pues, este, pues tengo un problema muy grande con mi esposo, pues me fue infiel y está en la casa y muchos problemas y mis hijos están mirando los problemas y
1: no sé qué hacer. Bueno, no vamos sé. por parte. ¿Cuántos años llevas juntos con él?
8: 22 años.
1: Wow. ¿Y cuántos hijos tienes con él? Tres. Ok. En estos momentos, cuando tú me dices que él te fue infiel, ¿esta es la primera vez que lo hace? Ah,
8: pues yo creo que sí. Bueno, me di cuenta, pero sí, creo que sí es la primera vez.
1: Ok. ¿Y por qué fue? Pues no sé, se supone que estaba no, no, bien. No, y... esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué fue lo que causó eh, esta infidelidad? ¿Es que él se sintió solo? ¿Es que simplemente cayó? es que se sentía como que nadie le prestaba atención y alguien le prestó atención. Siempre fal no falta ninguna persona que te vaya a faltar, que te va a prestar atención, ¿ok? Sí, sí, Sobre sí, todo sí. cuando hay un letrerito aquí arriba, hombre solo, ¿entiendes? O mujer sola, sí. ¿no? Entonces, ¿él te ha hablado de esto? ¿Ustedes han hablado de esto? Porque es el primer paso. No,
8: doctora, yo lo descubrí, él no acepta nada, él dice que... Sé que ya se, que se acabó lo que él tenía con la persona, pero no nunca se ha sentado ni a pedir disculpas
1: ni a mí ni a los no, niños. No, no. Sí. no, no, a los niños. Ponme a los niños a un lado. Esto es entre tú y tu marido. Lo primero que tienes que hacer es esto. Se terminó. Eso dices, y quizás me cueste trabajo entenderlo y comprenderlo y creerte, pero yo quiero preguntarte qué fue lo que pasó estamos unidos hace veintipico de años, tenemos tres hijos, y yo soy un ser humano, yo puedo entender qué fue lo que pasó. ¿Tú le haces esa pregunta? Porque si sí, tú no haces es, esa pregunta, no puedes aprender qué vas a hacer ahora. ¿Me entiendes? Tú le preguntaste, ¿y qué te dijo?
8: No dice nada, se queda callado. Él es muy reservado en todo. Yo siempre, le más antes, cuando yo empecé a descubrir que él no... El teléfono lo traía para todos lados. Yo le pregunté, ¿algo está pasando? Dime, ¿está pasando algo? O sea, que, que El teléfono tú no lo saltas para nada. De repente tú sales y... Y él decía, no, estás mal tú, tú. No no pasa nada, no pasa nada. Y cuando yo descubrí todas las llamadas, o sea, que hubo muchas cosas que... Y no, es la hora que él acepta, no acepta, no dice nada.
1: no. Ok, callado, fíjate, no. fíjate un momento él podrá ser muy reservado, pero tú eres su esposa. Y esa reserva más vale que la tire a la basura. Porque es obvio que no estaba siendo muy reservado con la otra. ¿Es o no? Sí. Entonces tú sí. le dices nada de llanto. No. Tú te vas a poner fuerte con él y dices, mira, yo te amo. Si yo he fallado, yo quiero que me lo digas. Y no te quedes callado porque eso no funciona. Porque entonces sí te vas a quedar solo. O sea que tienes que estar también dispuesta a tomar un paso diferente decirle o vamos a buscar ayuda porque esta, esto de tú no explicarme, me tienes a mí que no sé qué hacer ¿cómo te voy a perdonar si no sé de qué te tengo que perdonar? No me digas que no pasó porque sí pasó pues yo no estoy loca, yo lo vi con mis propios ojos entonces o quieres aceptar la verdad o no, y si no quieres aceptar la verdad vas a tener que aceptar la verdad de que tú y yo no vamos a seguir juntos es que no me quieres más, es que no soy la mujer para ti en qué te he fallado esas preguntas se las tienes que hacer si no vas a cargar con todas esas dudas para el resto de tu vida ¿y cómo tú vas no, a perdonar a alguien si tú no sabes por qué?
8: ya se las hice doctora y él solo ¿Y qué te dijo? Que también está, está ahí también por los niños y le dije los niños ellos siempre van a ser tus hijos y luego pues tenemos una casa yo le dije sabes qué si quieres vendamos la casa cada quien por su lado y no hay ningún problema si quieres seguir o, él dice que no hay ningún problema que ya con la persona que él, él salió ya se terminó todo pero pues no no da nada más esa
1: explicación bueno vamos a poner por lo que él te está diciendo terminó todo entonces qué pasó contigo qué terminó contigo vamos a seguir como dos personas viviendo en soledad total porque él va a estar solo con sus pensamientos y tú vas a estar sola con tus dudas. Entonces, esta soledad es una soledad impuesta y él quiere imponértela a ti. Él está castigándote. Puede que él también se esté castigando, pero el problema es que si ustedes siguen así, nadie va a ser feliz, ni él ni tú. Entonces, Sí, yo creo que tu punto de vista es importante, ponerte firme y decirle, tú lo amas a él, déjame preguntarte eso, tú lo amas. Sí, doctora, sí. Doctora. Ok, ¿ustedes tenían eh, momentos en la cama? Sí, doctora, sí. O sea, que no es que la cama estuviera fría.
8: Incluso él siempre ha sido así, desde casi nos casamos, no no es tan activo de que... O sea, que es lo que le digo, ¿qué te hizo falta? Yo como mujer no te fallé. O sea, que ¿qué te hizo falta? De explícamelo, dímelo. Yo no, se supone que yo en la cama, yo era pa, todo para ti. Todo, lo, todo estaba bien ahí. O sea, ¿en qué momento? Pero,
1: no sé. O sea, que hay algo aquí que me está indicando que realmente no fue sexual el problema. ¿Cuál es la diferencia, si tú sabes, entre tú y él? ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras entre tú y él?
8: No sé, pero porque siempre hemos vivido así. Él es muy independiente para todo. Y yo, el problema es de que, que yo trabajo, él también. Y él siempre se ocupa de su, de su casa, del pago de la casa. Y, y yo me pago yo de los
1: niños. Uh -huh. Y yo nunca chequeé sus seis nunca sea, chequeé nada. O sea, que lo que me estás diciendo, que ustedes eran dos seres. Compartían cama pero llevaban una vida totalmente paralela, no juntos. Él hacía lo suyo y tú hacías lo tuyo. Todas las parejas que trabajan, es comprensible que tengan cada uno sus responsabilidades. Pero él no te hablaba de su trabajo y tú no le hablabas de su trabajo, de tu trabajo. Sí, ¿no? yo,
8: yo siempre sí, sí, de mi trabajo. Él a veces me hablaba muy poco de, de su trabajo, pero... Pues uh -huh. yo, se supone que yo siempre platicaba con él. ¿Y,
1: ¿Y esta otra persona traemos? quién es? ¿Y esta otra persona de dónde salió?
8: No sé, doctora. Yo pues investigar muchos números, muchas llamadas, ¿no? Y él es la hora que él no me acaba de decir quién es la persona. Y por eso yo estoy así, porque no, no sé ni qué, no, nada.
1: no bueno, yo creo Ok, yo creo que tú necesariamente no necesitas saber el nombre, aunque yo sé que todas las mujeres que han pasado por esto quieren saber el nombre, al igual que los hombres. Pero eh, a mí me parece que él te tiene que explicar qué fue lo que pasó, si no, de verdad van a tenerse que separar e ir a buscar ayuda. Porque tú tienes tres hijos con él. En estos sí. momentos esos muchachos están nerviosos, están tristes, están preocupados. Sí, doctora, ¿Qué, sí, sí. ¿qué, ¿Qué edades tienen? Una de 19 y otra de 13 y de 11. Ok. La de 11 sobre todo, pequeñita, que se ve que su mundo se le está veniendo abajo. ¿Cómo es él como padre? ¿También es reservado?
8: Sí, doctoral, es
1: muy reservado, es muy alejado de nosotros. Oh, bueno, ok. Vamos a regresar contigo. No te vayas, después de nuestra pausa estamos contigo. Aquí tu doctora Isabel en la red hispana.
0: Comunicate con tu doctor Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346. Ya regresamos.
6: Camino al éxito.
9: Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado, una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: Para vivir mejor. Hola,
3: ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro Aprende algo nuevo cada día Esto hará que tu mente esté constantemente alerta Lista para aprender y con un enfoque positivo El no aprender nada, el no hacer nada Nos pone en una posición letárgica Una posición de pesimismo Una mente alerta y positiva Crea un ambiente positivo dentro de ti Y fuera de ti y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella... ...te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees?
4: Pruébalo. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com
2: Para vivir mejor. Tal vez en tu vida has deseado parecerte a tu artista favorito... ...a un personaje importante o a alguien a quien admiras. No obstante, querer parecernos o imitar a otros... ...es negarnos a aceptar nuestro verdadero ser. Podemos observar que en el mundo cada cual es diferente y tiene algo distinto que ofrecer tú también eres parte de ese alguien eres único con cualidades dignas de admirar tú tienes mucho que ofrecer a la vida talentos y habilidades que tal vez otros no tienen eres un ser humano hermoso y no existe ni una sola persona exactamente igual a ti date cuenta cuán especial y extraordinario eres empieza por amarte y confiar en ti Olvida los sentimientos de duda e inseguridad. La vida te regala lo que le pidas, aquí y ahora. Sé tú mismo.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
6: Camino al éxito.
9: Tony Jiménez es hijo de padres bolivianos y es un miembro activo en la industria de la tecnología así como un defensor de las comunidades de veteranos hispanos y pequeñas empresas. Su empresa Microtech es descrita como el negocio hispano con el crecimiento más rápido del país. Según la revista Hispanic Business, la compañía ocupó el puesto número uno entre las empresas hispanas de mayor crecimiento por tres años consecutivos. Tony Jiménez ha logrado contratos con más de 100 proyectos federales en el área de sistemas de información y sus ingresos anuales son más de 300 millones de dólares. Como respetado empresario, emprendedor exitoso y galardonado defensor de la pequeña empresa, siempre está dispuesto a esforzarse más. Tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
5: Planeta Azul en 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero de Quillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de
6: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
5: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra. Para él La amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta Es decir, las selvas tropicales Toma nota Visita la laredhispana.org Un mensaje de esta estación y la red hispana
1: Hola queridos amigos Aquí tienen a su doctora Isabel como siempre en el 888-787-2346 y tenemos a mi amigo Néstor que está contestando las llamadas y yo muy contenta con poderlas contestar. A ver, Néstor, ¿a quién tenemos hoy por aquí?
0: Efectivamente, doctora. Bueno, eh, primero que todo, saludar a las personas que nos están saludando ya a través de las redes sociales, eh, que como siempre son varias, eh, siempre lo pido que por favor compartan el video de su doctora Isabel en Facebook Live para que sí lleguemos a más personas. Y al igual, doctora, saludar a las personas que están en lo que es las emisoras afiliadas, que nos tienen al aire el día a día. Muchísimas gracias. Eh, pues, doctora, como lo dije antes de la pausa, eh, le tengo su primera llamada, que es nuestra amiga Janeth. Eh, ella nos llama desde Columbus, Ohio, doctora, y un caso muy lamentable. Ella ha perdido un familiar eh, hace ya, bueno, reciente, recientemente. Pero aquí okay. la tiene, doctora, y aquí okay. habla con usted.
1: Muy, muy bien. Hola, Janet. Eh, primeramente, te doy mi pésame por haber perdido un familiar. Ahora, cuéntame, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué te acongoja?
10: Ah uh, Buenas tardes, doctora. Uh, Muy buenas tardes. No, uh, sola no fue, fue mi hermano y su hijo. Los dos juntos murieron. Oh, uh, pues fue en Miami el accidente. Mi sobrino oh. iba a trabajar a las 5 de la mañana. Perdió la dirección del carro. Se dio contra una baranda. En eso él llamó a la policía y a la toca para que le ayuden. Eso fue a las cinco de la mañana. Él llama a su papá para que le ayude dándole raya al trabajo. Cuando su papá llega a recogerlo a su hijo, se abrazan saludando y otro carro pierde la dirección y los atropella oh, a los dos y los más. No lo puedo okay. en esto, ¿Y los dos los murieron? Ellos, los dos murieron. Esto pasó hace dos semanas en Miami salió en oh, las noticias en la televisión todo yo estoy entonces, recordándome este de eso hombre, aunque
1: no sabía lo que tú me acabas de decir que había ido y se habían abrazado ay
10: Dios sí está mío. saludándose entonces oh, eso es lo que dice un señor que ese momento llegaba él a recoger a su hijo y el otro pierde la dirección y los atropella y los mata el que los y mata entonces se saca quién la placa. fue Ajá. El que los atropella se saca la placa del carro y se roba del bolsillo de mi hermano el carro de él y lo deja en holstein tirado. Ahora, doctor, el problema es que tanto mi hermano como su hijo sostenían su familia cada uno. Su hijo dos uh -huh. niños, uno a de 10 años y otro a de siete años. Mi uh -huh. cuñada con un chico de 12 años y otro de 17 años estudiantes. Y tienen mi, mi sobrino, el mayor que tiene 34 años, que él es el que está soportando ahora la familia. Ahora están en una terapia, la esposa uh -huh. de mi sobrino. Pero mi cuñada, como es cristiana, no creen en psicólogos ni en nada de esas cosas.
1: Que tiene Ellos que ver una que
10: cosa con eso. El psicólogo es Dios. Pero yo pienso que ella necesita ayuda, que ella necesita, pero yo no sé cómo. ¿Cómo bueno, ayudarnos? Déjame, déjame
1: explicar. Yo siento mucho lo que ha sucedido, por lo que tú me acabas de decir, tanto tu sobrino como su padre murieron, ¿no es así? Sí, el
10: okay. uno de
1: 34 años y mi hermano de 57 años. A tu hermano, ok. Entonces, lo que sucede es que la esposa de tu sobrino es la que está, que, que es cristiana y que no cree en psicólogo, me dices, ¿verdad?
10: Una de las dos trabajan ellos mantenían okay. sus hogares
1: ahora yo quiero que escuches lo que te voy a decir tú me dices que el accidente ocurrió en homestead que es al sur de miami no que...
10: ocurrió en miami el, el accidente ocurrió en miami en el 83 highway algo así pero sí, el en 836 el, carro, oh, sí, el que se robó el carro lo dejó tirado el carro de mi hermano en homestead porque el carro de él lo dejó ahí, le sacó la placa y los dejó tirados los carros
1: Ok. ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive esta señora?
10: Ella vive en Miami.
1: Ok. Yo quiero que sepas que hay varias organizaciones cristianas, o sea, son igual que ella. Eh, hay iglesias cristianas que son las donde ella debería de participar. Eh, Dios dijo que yo te ayudo, pero tú te tienes que aprender a ayudar a ti mismo. Estas organizaciones tienen inclusive psicólogos, consejeros que los, la pueden ayudar. O sea que yo no sé cuál es la denominación de ella. Tú sabes si ella es protestante, si es episcopal, qué cosa es.
10: No, ella es cristiana. Lo que ella está haciendo, Bueno,
1: pero lo que yo te acabo pero, de decir son cristianos también. Vamos vamos a aprender un poquito. Cristianos,
10: ¿eh? pero cosas cristianos, no, no, no cristiano. no sé qué clase, pero son Es que cristianos.
1: ahora todo el mundo sí. se dice cristiano, pero no va a la iglesia, no van a ningún lugar a, a instruirse no, no, y no, se sí quedan metidos.
10: En... Ella
1: va, ok, yo es lo ella. que quiero saber Ajá. es a qué iglesia va. Ella va a
10: una iglesia de un pastor Simpson. Okay. Que es
1: en Miami. Averíguate quién es el pastor. Y yo te aseguro que ese pastor le puede dar... Un nombre, una dirección, es más, yo llamo al pastor para que ella pueda recibir la ayuda, porque el golpe que ella ha recibido es muy fuerte. Este, ella era la esposa del que murió, ¿no es así?
10: Claro, es su, la esposa y su hijo encima. O sea, son...
1: Entonces es una, una mí... pérdida horrible, ella necesita con quien hablar. Y Dios trabaja por medio de los terapeutas. Dios trabaja por medio de los médicos, de los pastores, porque así es como Dios trabaja por medio de la gente. Nosotros somos el instrumento de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. ella está cerrada porque no quiere ir a nadie. Ese es el punto principal aquí. Hay personas que prefieren estar llorando para el resto de su vida y yo no estoy diciendo que no va a llorar. Con una pérdida como esa... Por supuesto que va a llorar, pero para poder soportar la carga emocional que ella tiene que estar pasando, ella necesita poder hablar con la gente. Hay grupos de apoyo que son dirigidos por pastores cristianos. Entonces, ella lo que tiene que abrirse a la posibilidad, si no lo hace, si no lo hace, Janet, es caso perdido.
10: ¿Tú me entiendes? Sí, doctora. Por ejemplo, que que ella, doctora, mire, ella empieza a aplaudir y empieza. Oh, hay una fiesta en los cielos. Empieza a aplaudir y sonríe, mm. ahora los cielos están. Pero así como llorar, gritando, así no. O sea,
1: Lo que tú me estás dando a entender es que ella está tan mal que ella se imagina cosas.
10: O sea, yo pienso que, que no está muy bien de la cabeza porque... Exacto. Um, como que...
1: Por eso ella no quiere era, ir a un psicólogo.
10: El, antes
1: de que pasara esto, ¿tú sabías cómo era ella?
10: Ella era así mismo, media un poco, o sea, los celos media, media rara sí si era, psicológicamente uh -huh. Siempre tenía... O siempre, sea, que ella se
1: imaginaba siempre bipolar, cosas. Como
10: bipolar. Ajá, como bipolar. Ajá.
1: Bueno, eso no tiene que ser necesariamente bipolar, puede ser algo peor, ¿ok? Aunque bipolar no es bueno. Pero es una persona que sufre de ciertas ideas que las tiene en la cabeza. Por eso ella no quiere ir a ningún terapeuta. Las personas cuando tienen ese tipo de temperamento que tú básicamente me estás hablando, ella necesita ayuda lo más pronto posible. Allá donde ella vive, ¿tiene otro hijo, otra hija que la pudiera llevar a algún lado a ayudarla?
10: Sí, su hijo mayor que tiene 36 años.
1: ¿Y ese hijo mayor no puede llevarla a buscarle la ayuda? A lo mejor él puede hablar con el pastor y le puede dar el historial de ella. Porque una persona que está mal de la cabeza tiene un golpe tan duro como el que ella tuvo, se puede poner peor, ¿me entiendes?
10: Escucha mucho al pastor, más que a nadie, ella obedece mucho al
1: pastor. Bueno, por lo menos entonces tenemos ese punto. Yo creo que tú debes de hablar con el pastor para decirle que tú estás preocupado por ella y que ella necesita ayuda, ¿me entiendes? porque a mí me suena que ella tiene problemas mentales, ¿ok? Así que muchas gracias por haberme avisado de esto y dejarme explicarte que porque ella te diga que es cristiana no quiere decir que no necesite ayuda ni que se la van a dar, claro que se la van a dar. Muchas gracias, regresamos.
2: Para vivir mejor
3: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella... Te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees?
4: Pruébalo. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
7: Minuto informativo. Este es un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. A raíz de los nuevos operativos migratorios, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, SIAM, te recomienda no portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso. No manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podría ser deportado. Y en todo momento, mantén la calma y sé respetuoso con la autoridad. Todos tenemos derechos y no estás solo. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook en la red hispana o en nuestra página de internet en la redhispana.org. Un
4: mensaje de esta estación y la redhispana.org.
7: Saber es poder. Está científicamente comprobado que acariciar una mascota nos relaja y nos genera sentimientos y pensamientos positivos. Si estás buscando dejar de fumar o abandonar un hábito nocivo para tu salud, tener una mascota puede ser de gran ayuda. El día que decidimos abrir la puerta de nuestro hogar, de nuestra vida, a ese perrito, a ese gatito, a cualquier mascota, lo hacemos desde el pleno convencimiento de que tendremos los mejores años de nuestra vida juntos. Si hay niños en la casa, los perros se convierten en unos maestros excelentes, fuente inagotable de estímulos que despiertan los sentidos del niño, al mismo tiempo que educan sin querer al niño en el respeto a los animales y por extensión a otros seres vivos. Hacen reír y es es, a mi parecer, la mejor medicina preventiva del mundo. Sé parte del cambio, valora, ama, quiere, respeta y sobre todo, protege a los animales. Un mensaje de esta emisora y la red
1: Fuente de salud. Es la doctora Isabel y hoy estamos hablando un secreto. ¿Se debe de guardar secretos en la pareja, por ejemplo? Es bueno que nuestra pareja sepa todo de nosotros. ¿Y qué desventajas puedes tener al soltar toda la sopa? Sobre tu vida pasada y presente. Pues, según un estudio de la Universidad de Tennessee dirigido por la psicóloga Beth Easterling, el 25% de las parejas casadas confesó guardarle al menos un secreto a su pareja. El 75% confesó no guardar secretos. Uno de los datos más sorprendentes es que las infidelidades no son el secreto más común, sino aquellos relacionados con las finanzas, la situación profesional, nuestro pasado y sobre todo lo referente a la ruptura de reglas morales o jurídicas. La promiscuidad en la juventud, las cuentas bancarias secretas, las opiniones negativas de familiares cercanos sobre la pareja, son los secretos más comunes entre las parejas. ¿Cuál es tu
4: secreto? Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
2: Saber es poder.
6: Hola amigos, les saluda Jorge Rivera, abogado de inmigración, con una invitación súper especial de parte de la red hispana para que nos acompañes a un programa dedicado exclusivamente a inmigración y ayudar a resolver tu caso, traerte las últimas noticias, darte los mejores consejos, porque un buen consejo te puede cambiar la vida. El programa se llama Bienvenidos a América y lo puedes escuchar en la red hispana a las 2 de la tarde, tiempo del este, 1 hora centro, 11, Pacífico, y ahí estamos para ayudarte con inmigración. Buscarte soluciones. Este programa puede cambiar la vida, así que no te lo pierdas. En la red hispana se llama Bienvenidos a América, dedicado exclusivamente a inmigración y ayudarte a las 2 de la tarde, tiempo del este, 1 hora centro, 11 hora pacífico y para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Hay
2: más información y recursos en la red Un mensaje de esta emisora y de la red
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, estoy hablando con Rosy. Rosy, casi todos los matrimonios, muchos matrimonios pasan por lo que tú estás pasando a los 20, 20 21 años de casado. Pero es obvio que ya ustedes llevaban eh, una vida como que no, no se comunicaban. Y yo creo que este es el momento, no tienes nada que perder. Porque vivir en ese silencio es un castigo que, que quizás tú no te lo merezca. nadie se lo merece. Entonces tú tienes que hablar con él y decirle, vamos a buscar ayuda, no quizás para quedarnos juntos, sino para separarnos, porque eso lo va a mover, ¿me entiendes? Él, él necesita darse cuenta que está al perderte a ti, ¿me entiendes? Sí. Y tienes que, tienes que reconocer esto, porque vivir, los niños no pueden vivir en esta forma. Tú tienes que tomar la decisión, tomar las redes de esto y decirle a él, tenemos que hablar. Y yo no te voy a pedir los detalles. Yo simplemente quiero saber por qué pasó. Es por mí. Es que no me quieres. Si no me quieres, yo no puedo culpar. Yo no te puedo obligarte a ti que me ames. Pero sí necesitamos ir a buscar ayuda para determinar qué vamos a hacer de aquí en adelante. No tomes decisiones por él. Eso de que es buena idea de vender la casa. Pero también esto sería otro problema para los niños. La mayoría de los divorcios esperan que los niños hayan crecido para entonces vender la casa. ¿Me entiendes? Déjame saber, Rosy, pero tienes que ir a buscar ayuda. No dejes de hacerlo. Y decirle a él firmemente que, que el que esté en silencio y que todo se acabó no es suficiente para ti. Tú necesitas saber qué pasó. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel Néstor, ¿con quién nos vamos?
0: Claro que sí, doctora. Pues le deseamos la mejor de las suertes a nuestra amiga Rosy y obviamente que nos vuelva a llamar una vez que haya hecho lo que su doctora Isabel le recomendó. Pues doctora, hay comentarios aquí en lo que es el Facebook Live y se los voy a leer rapidito antes de pasar a nuestra próxima llamada. Pues nuestra amiga Nava dice, es muy cierto lo que dice, doctora. Yo estoy empezando a entender qué tengo que buscar, qué hacer para mí ya que toda mi vida me enfoqué en todo menos en mi persona. Dejé de hacer mm. cosas por cuidar a mis hijos, ahora ellos están grandes y es por eso que me da temor estar sola, gracias a usted y, por, eh, y todos sus consejos que nos está dando el día de hoy, pues esta es una terapia muy eh, necesitada. Eh, y ella, pues más que nada, le da las gracias, doctora, eh, por este tema que es muy importante. Y pues eh, también tengo... Oh, a su amigo, su gran amigo Rodolfo, aquí en la línea, doctora. Ay, y, Dios mío. Y tal vez usted usted y Rodolfo puedan eh, discutir acerca de esta pregunta que también nos hace llegar nuestra amiga Estela Mendoza, que dice, doctora, estoy confundida. ¿Me puede explicar cuál es la diferencia entre la soledad y sentirse solo? Pues aquí está Rodolfo, a ver si tal vez algo bueno sale aquí, doctora. Aquí lo tiene.
1: O oh, siempre, con Rodolfo siempre sale algo bueno, eso no hay duda ninguna. Pues, o lo contestas tú o lo contesto yo, ¿qué tú quieres? Buenos no, días, yo
11: le sé a usted el, el paso, doctora, usted es una persona de experiencia y sabia y después oh, yo quizás
1: Dios. aporte algo. No, pero si tú tienes también mucha sabiduría, bueno, yo te voy a, a decirle a, a ella que la soledad puede ser algo bueno. Es algo que tú buscas para encontrar respuestas, para meditar, para sentirte bien con tu, propia, con tu propio espíritu. Y el sentirse solo es como que te sientes que no eres parte de, te sientes como que no encajas en ningún lugar, te sientes como que has perdido tu camino. Ah, eso le ocurre mucho a las personas cuando hay una enfermedad, cuando hay alguien que te haya abandonado. Hay veces que ocurre cuando hay alcoholismo. Eso no es necesariamente tu, tu situación. Eh, cuando uno empieza a, a esconderse por algo que uno piensa que tiene y que los demás tú no quieres que sepa, te puede llevar a un momento de soledad. Es decir, cuando te sientes culpable de algo. Por eso no sale ya. De eso, empieza a sentirte bien contigo mismo, empieza a hacer buenas obras de caridad, si tienes que pedir perdón, pide perdón nadie, nadie te va a matar tú tienes que sobrevivir bueno, ya hablé bastante, ahora te toca a ti
11: <risa> bueno pues yo estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho eh, quizás doctora, eh, lo primero que tenemos que empezar es por darnos cuenta de que todos venimos de uno, de nuestro Padre, uh -huh. y que eh, todos somos uno con todo, que el que está al lado mío, el lindo, el feo, el cielo, la tierra, el gusano, la flor, todos soy yo, los pájaros, sí, todos, son, todos venimos de él. Entonces, quizás, eh, no nos damos cuenta que estamos acá como hemos dicho varias veces en la escuela el propósito de la vida es, es crecer en nuestras virtudes en nuestra integridad para que cuando regresemos a casa contribuyamos con todo eso al beneficio de todos porque claro. si la fuente es una y podemos aportar algo a la fuente todos nos vamos a beneficiar otra Exacto. cosa que todos los hermanos que se sienten solos eh, y que se saquen de la soledad sí. ayudando, claro. eh, sirviendo. Eh, uh -huh. Hay tantas maneras de poder ayudar a nuestros hermanos desde ir desde a una escuela, desde ir a un hospital, desde a la señora de al lado ir a llevarle un, un, ¿Un plato dulce. de comida. Sí, lo, lo, sí. Eh, y, y cuando ayudamos tiene una, una cosa muy muy buena Y es que nos olvidamos nuestras preocupaciones Cuando tú estás ayudando, estás dando Y si puedes ayudar a ser una ayuda totalmente Que no haya nada de egoísmo Que tú estás haciendo eso porque sale dentro de ti Sin, sin tu personalidad eh, Esperar nada de vuelta cuando tú haces eso, estás creciendo y te estás llenando de esa luz y de ese amor que, que, que cada vez que te pasa alguien por al lado te va a sonreír y quizás hasta te den un beso y, y tú no sabes por qué te están dando el beso. Sí. Claro,
1: claro. Sí, sí. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que no hay nada más lindo en el mundo o el sentirte más unido al mundo que cuando tú estás dando. Y lo que has dicho es muy importante. Se tiene que dar sin ataduras. Yo le voy a regalar esto a este niño para ver qué me puede dar mañana. ¿Me entiendes? No. Uno da. Sí. Uno da por dar. Uno da porque sabes que esta persona lo necesita y no porque tú estés esper esperando nada de vuelta. Y hay veces que ese concepto es difícil de entender en este mundo materialista, en este mundo no. donde... Eh, lo vemos inclusive en nuestra política que, que muchos de nuestros representantes están representando a otros que les dieron dinero porque están esperando algo de ellos, ¿entiendes? Pero sin embargo la población que es la que tú estás representando, ¿qué le estás dando? ¿no? O sea que eh, me fui por ahí porque también hay que entender que tenemos que entenderlo porque es nuestra responsabilidad. Eh, eh, que cuando votamos votamos por un bien de todos no por el bien personal eh, yo he tenido hasta ese punto porque estabas hablando de algo tan sencillo como la vecina tan sencillo como ir a, inclusive a trabajar en los comedores públicos eh, dando la comida a los pobres eh, que cuando tú ves la felicidad que muchos de ellos te demuestran el agradecimiento que ellos te demuestran eso te llena tu copa de amor como digo yo se te llena por completo pero también tenemos que pensar cuando tomamos una posición eh, hasta de cierto de, de cierto modo vamos no lo llamaría político sino social porque tú tengas de todo no significa que tú no puedes pensar pensar en aquellos que tienen menos y cuando se toman decisiones en el gobierno y tú tienes una oportunidad de dar tu opinión piensa en aquellos que tienen menos que tú. Gracias Rodolfo por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar y escuchándonos todos los días. Gracias Néstor por estar aquí con este nosotros. Ocurre. Que Dios los bendiga a todos. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.